2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Jesus, Verbo Eterno do Pai, fala com poder e eficácia. A sua própria pessoa, como nos recorda a constituição dogmática Dei Verbum, é a revelação encarnada, de sorte que todas as suas palavras e obras — sinais e milagres, gestos e atitudes, são por si só a mais eloquente e profunda manifestação de Deus. Por isso, quem vê a Cristo, vê ao Pai, e, portanto, ao Deus que quer fazer-se conhecido dos homens pelo seu Filho feito carne, igual a nós em tudo exceto no pecado. E o que nele nos é dado a conhecer, em muito supera o que, com as luzes naturais da razão, poderíamos deduzir a respeito da divindade. Porque ao revelar-se em Cristo, Deus não se limita a transmitir-nos verdades de ordem sobrenatural, inacessíveis à inteligência humana. Comunica-nos também os desígnios de salvação que Ele, antes da criação do mundo, decretou a nosso favor, chamando-nos a participar dos bens divinos e para nos fazer herdeiros da bem-aventurança eterna. Com o coração reconfortado por estas verdades, aproximemo-nos com mais confiança de Jesus que pode expulsar demônios e ressuscitar os mortos com sua simples ordem, e lhe digamos, repletos de fé e esperança, Senhor, dizei uma só palavra e serei salvo. Amém.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, «Quem diz o povo que eu sou?» Eles responderam, «Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, «E vós, quem dizeis que eu sou?» Pedro respondeu, «O Cristo de Deus!» Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou, O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho desta sexta-feira é o evangelho em que São Pedro professa a sua fé em Jesus. Esse evangelho já é bem conhecido porque esta, este episódio, este acontecimento da vida de Jesus e de São Pedro foi narrado pelos três evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, cada um na sua versão, e, claro, vai correndo o ano litúrgico e, novamente, aparece esse mesmo trecho. Jesus aqui é, levou um tempo mostrando para os seus discípulos quem ele era e, finalmente, ele pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro diz, o Cristo de Deus. Ali a profissão de fé de São Pedro. O que é interessante na versão do Evangelho de São Mateus, perdão, de São Lucas, que a gente proclama hoje, é que Jesus, logo em seguida, depois dessa profissão de fé de São Pedro, diz: Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. Por que Jesus faz isso? Ou seja, Jesus até agora. Não, não se esforçou para eles descobrirem quem ele é. Jesus pregou o Evangelho, Jesus fez milagres, Jesus expulsou demônios, fez as coisas todas direitinho conforme as profecias tinham sido previstas. Os discípulos, iluminados por Deus, São Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, professa a fé e diz quem é Jesus. Bom, se a gente é, sabe, se a gente tem fé, qual é o caminho? O caminho é proclamar essa fé, né? é, aos quatro ventos sair anunciando que Jesus é o Cristo de Deus. Mas Jesus proíbe porque ainda existe algo nesta fé de Pedro que é imperfeita. Ou seja, sim, São Pedro acertou a palavra, São Pedro compreendeu que Jesus é o ungido, Cristo quer dizer isso, ungido de Deus, o escolhido de Deus. São Pedro, conforme o Evangelho de São Mateus, até mesmo enxergou que Jesus é o próprio Filho de Deus, mas São Pedro não enxergou e os outros apóstolos não enxergaram que o Filho de Deus veio a este mundo para morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E é aqui que está né? Ah, o X da questão, Jesus proíbe severamente que eles digam isso a alguém porque, porque Jesus quer que a nossa fé esteja baseada na realidade e não naquilo que nós imaginamos. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que você tem que realmente enxergar. Você todos os domingos se levanta na missa né, e professa a fé. Junto com os outros católicos que estão lá na Santa Missa, você professa a fé da Santa Igreja de Deus e pronto, diz lá o, o credo, no creio, sua profissão de fé. Mas a pergunta é a seguinte. Você realmente foi dócil e está realmente querendo conhecer as verdades da fé. Você não somente porque você repete como um papagaio, mas você, você se põe a meditar, a estudar esses santos mistérios? É claro que as verdades da fé serão sempre misteriosas, mas não quer dizer que você não pode entender nada. Tem algo que você precisa compreender e você precisa compreender porque isto muda a sua vida. Quando você faz o seu exame de consciência, e você vai diante de um sacerdote se acusar dos seus pecados, você já parou para se perguntar, em consciência diante de Deus, se você dedica tempo a saber pelo menos aquele mínimo da verdade e da fé? Sim, eu sei que você crê, eu sei que você, é, pelo menos, professa, né? a sua fé em Jesus, mas é necessário que a gente queira conhecê-lo. Ninguém tem verdadeiro amor por uma pessoa e depois diz, ah, tá bom, mas eu não quero conhecer nada dela. Se você ama Jesus de verdade, se você ama Deus de verdade, você precisa querer conhecê-lo. Nós conheceremos a Deus face a face no céu mas é necessário aprofundar esse conhecimento aqui na terra, aprofundar a nossa fé, nosso conhecimento de Deus. Jesus diz aos seus apóstolos que eles fiquem quietos, que eles não saiam por aí contando aos outros a fé que eles já têm, é verdadeira, porque eles ainda não aprofundaram essa fé e ainda não entenderam. Aquele mínimo que é necessário entender para você evangelizar. Você é casado, você tem filhos, você precisa transmitir a, sua, a fé para os seus filhos, mas você sabe o mínimo da fé para transmitir para os seus filhos? Você parou realmente para procurar, estudar, compreender as coisas? Ou será que Jesus está olhando para você e dizendo assim, ó, oh, seguinte, fica calado? <risos> Não, não vai agora querer ensinar o que você não sabe, porque é isso que Jesus está fazendo. Jesus no Evangelho está dizendo para Pedro e para os outros apóstolos, não ensinem o que vocês não sabem, vocês já têm fé, vocês já creem em mim, mas eu vos proíbo severamente de contar isso aos outros Antes de verdadeiramente compreender com mais profundidade o que é que vocês creem, o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Vejam, hoje em dia, se você for dentro da igreja, e fizeram uma pesquisa nas pessoas que se sentam na igreja, na missa de domingo, talvez você não tenha dificuldade nenhuma de ouvir das pessoas que Jesus é verdadeiramente é Deus ou quem sabe você vai encontrar termos um pouco mais, digamos assim, inexatos, que Jesus é um iluminado que Jesus é verdadeiramente nosso guia, o nosso Senhor, sei lá. Talvez você não tenha dificuldade de encontrar que as pessoas elogiam Jesus dentro da Igreja. <risos> Eu acho que isso é tá bom. Mas a pergunta é a seguinte, será que nós não estamos na mesma situação dos discípulos há dois mil anos atrás, em que nós queremos um Cristo sem cruz? Nós aceitamos Jesus, mas não aceitamos a forma como Deus escolheu para nos salvar. Nós aceitamos que Jesus é o Filho de Deus, mas tá bom, teve a cruz, mas vamos, vamos inventar um outro caminho que não precisa abraçar a cruz, que não precise ter, abraçar o Cristo com a cruz. Vamos, vamos optar por um Cristo sem cruz. Só aqui, para repetir um ditado né, que já virou um trocadilho popular: se você quiser um Cristo sem cruz, você vai terminar com a cruz sem o Cristo. E esse é o problema. Então, vamos abraçar o Cristo como ele se revelou. Vamos abraçar Jesus e saber que a cruz. Ela é necessária porque, não porque nós gostamos de sofrer, porque é o caminho redentor que Deus escolheu para nós, para abraçarmos um Deus que é Deus de amor e que morre por nós na cruz. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: Feridas amenizar tua dor. Basta somente o aceitar e grandes prodígios ele realizará os chicotes na pele. E a lança em seu lado pôde então concretizar Sua morte de cruz foi por amor oh meu Jesus Quanta vida nos trouxe em meio às trevas então nasceu a luz a dor Basta somente O aceitar E grandes prodígios
0: agora você ouve o catecismo da Igreja Católica
2: Jesus, o novo Adão, inaugura pela sua Conceição virginal o novo nascimento dos filhos de adoção no Espírito Santo pela fé. Como será isso? A participação na vida divina não procede do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A recepção desta vida é virginal porque inteiramente dada ao homem pelo Espírito. O sentido esponsal da vocação humana em relação a Deus foi perfeitamente realizado na maternidade virginal de Maria. Maria é virgem porque a virgindade é nela o sinal da sua fé, sem a mais leve sombra de dúvida e da sua entrega sem reservas à vontade de Deus. É graças à sua fé que ela vem a ser a mãe do Salvador. Maria, é mais feliz por receber a fé de Cristo do que por conceber a carne de Cristo.
5: Mãe, segura-me Peço proteção nesta caminhada, Mãe. A voz me consagrei, escravo me tornei. Não preciso de mais nada, mas só uma coisa eu. Ajuda a ser santo, pois no teu vento
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Nesse dia 24 de setembro, nós fazemos memória de São Geraldo Sagredo. Ele nasceu no ano de 980, em Veneza, na Itália. Ingressou com os monges beneditinos, onde estudou. Teve uma sólida formação, tanto religiosa quanto também cultural. Se tornou sacerdote e foi enviado à corte do rei Estevão I na Hungria. E lá, como padre beneditino, na corte, viveu as virtudes, o que chamou a atenção do rei. E assim o convidou para evangelizar o seu povo. Havia muitas pessoas que nem eram cristãos, e outros que eram cristãos, mas não viviam a sua fé. E assim São Geraldo teve a oportunidade de evangelizar. Ele tinha um amor muito grande para com os enfermos. Tanto é que conta que, em umas circunstâncias, ele deixava o doente dormir na sua própria cama para que ele dormisse, então, no chão. Tamanho era o cuidado e o amor que ele tinha para com os enfermos. Mais tarde, ele se tornou bispo, ali na região da Hungria e continuou a sua evangelização ardorosamente. O rei faleceu, mas ele continuava pregando, seja a paz na transição política e também a conversão dos corações. Ele morreu como mártir na Hungria porque foi apedrejado até a morte. Os inimigos da fé o mataram e ele permaneceu fiel como bispo de seu povo e também fiel a Jesus. Peçamos hoje a intercessão de São Geraldo Sagredo para que nós também sejamos firmes e fiéis ao Senhor e tenhamos este cuidado especial para com as pessoas enfermas, se não presencialmente, mas ao menos numa oração por todos os que sofrem enfermidades, para que encontrem na sua enfermidade o consolo de Jesus. São Geraldo Sagredo, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
3: Senhor. Estamos aqui pedindo a cura do corpo, a cura da nossa alma, estou nesse momento aqui, em tuas chagas eu vou pedir.
1: Com teu sangue derramado, Senhor,
3: dói dentro de mim os erros que eu cometi, Senhor. Por isso eu peço.
1: Ah, meu passar com teu sangue, vencer a voz,
7: vencer a voz que você,
6: vencer o ar eu pois tu és o
7: pão.
1: Cerca as mãos e diga: Cura-me, Senhor. Cura, 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 Senhor, Senhor.
5: Enxuga as minhas lágrimas de dor.
7: Cura-me, Senhor. Cura, 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 Senhor. Veja teu povo. Enxuga as minhas lágrimas de dor,
8: quantas pessoas que perderam, quanta saudade, quanta tristeza. Vem Senhor, vem Senhor,
1: vencer a voz que me aconselha, vencer o ar. Espinho, pois tu és o pão que me sustenta tu és o Deus que me alimenta alimenta,
7: alimenta cura-me sem
1: minhas lágrimas de dor cura-me Senhor cura-me enxuga as minhas lágrimas enxuga as
7: minhas lágrimas de dor
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Iniciando com o sinal da nossa fé, rezemos a oração de São Bento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. São Bento, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.